0: E aí galera, esse é mais um episódio do Inteligência em Movimento. Nesse podcast, conversaremos com gente relacionada ao mercado automotivo sobre as tendências e novas tecnologias que vêm por aí. Esse canal é para você que atua no mercado automotivo ou é apaixonado por ele. Meu nome é Marco Antônio e toda quinzena estaremos com um convidado que vai contar alguma coisa interessante que vai nos ajudar a conhecer mais esse mercado. E hoje, gente, eu tenho o prazer de estar aqui com o presidente da Delphi, que é uma das empresas mais importantes do setor automotivo mundial. Tô aqui com o meu amigo Amauri Oliveira. Ô,
1: oh, Marco!
0: <risos> Obrigadão, Amaurinho. Cara, ele tá falando agora há pouco, né? É até difícil. É, é, é melhor a gente não falar quantos anos a gente se conhece, né?
1: É melhor não, viu?
0: <risos>
1: Só desliga o podcast. <risos>
0: Cara, é uma coisa que é legal de como a gente já atua com esse mercado que eu falei para você, de reparadores e varejistas, né? E a gente tá tentando levar um pouco esse contato, né, com os executivos, né, do, do mercado automotivo. É legal ele saber quem que é o cara que tá atrás da cadeira, né, quando ele tá pegando aquela bomba de gasolina, quando ele está comprando aquela bomba, quem que é? cara que tá atrás da cadeira, e se ele é mortal, atrás do terno, né, se bem que nem terno você tá usando mais, né, mori
1: Graças a Deus, não, eu, eu, eu sou adepto, é uma roupa mais casual e agora a gente tá ficando bastante tempo em casa, então dá pra ficar bem à vontade, viu?
0: Me conta, cara, um pouco da sua trajetória, sou de Campinas, que eu saiba, você caipira também, sou aquele de Piracicaba, me conta da onca, a história um pouco do do Maurício.
1: Tá, tá. É, Marco, assim, eu, eu vim de Santos, na verdade, daí vim para cá, para Piracicaba, comecei a estudar aqui e entrei a trabalhar como operador de manutenção. né? Eu fazia manutenção em máquinas, fazia instalação de máquinas, então foi uma coisa assim, que eu aprendi muito, tive chance de estar ao lado de ótimos profissionais que me ensinaram e me ensinam até hoje muita coisa, foi é, gratificante meu início de carreira nessa parte depois eu passei por várias áreas qualidade, engenharia processo tá? comecei a, a buscar oportunidades em outras cidades né fora de Piracicaba então eu morei um pouco em São Caetano um pouco nos Estados Unidos é, americano, em datuba e tô de volta aqui em Piracicaba São Paulo
0: ah. é, então,
1: bastante rodado, né?
0: Não, mas você saiu de Santos com quantos anos
1: ali? Eu saí de Santos com 15 anos.
0: Ah, tá. Então você fez lá até o, o antigo ginásio, você fez lá em Santos. É, tava lá, tava lá. Depois você veio, e aí o resto é você continua estudando aqui em Piracicaba?
1: Sim, estudei em Piracicaba e estudei fora de Piracicaba também, Estudei bastante em São Paulo. É, assim, eu, eu sou um cara que gosta de estudar, né? Então, aonde tem um cursinho, agora que esse negócio de EAD tá...
0: <risos> cara, e depois aí você morou um pouco nos Estados Unidos também. Nossa, que... você andou, hein, cara?
1: Eu fui lá pra resolver problema. É uma época que quando lançaram o Corsa, o Corsa Wind, não sei se você se lembra disso. É, claro. Naquela época, eles trouxeram um projeto e esse projeto fazia com que a bomba reverberasse dentro do tanque e causava um ruído enorme. E foi a primeira vez que eu tive contato com as bombas, me colocaram nesse projeto como engenheiro, na época eu já era formado, para resolver o problema e tirar esse ruído. Então eu, eu fui para lá, fiquei um tempo desenvolvendo uma nova bomba, com um novo modelo, com um coxinho, com um material que fosse resistente à gasolina brasileira, né? Porque tudo que colocava aqui, ela trincava ou inchava, bem diferente da gasolina europeia ou americana. Então, a gente teve aí bastante tempo de brincadeira com laboratórios,
0: câmeras... Quer dizer, lembrando, né? Aí você está falando do lado engenheiro, né?
1: É, do lado engenheiro. Você é engenheiro, né? Eu sou engenheiro de formação, mas é, adoro finanças, adoro administração e ainda dou meus pitacos desmontando meus carros, minha moto, bicicleta. É, ultimamente é só bicicleta, Marcão.
0: Cara, mas você, então, é uma das coisas que a gente fala, cara. Você gosta... Você é... gosta de carro mesmo?
1: Eu gosto, cara, eu gosto eu, assim, É engraçado porque Principalmente carro antigo, mas às vezes eu vejo De longe o farol traseiro fala falo aquele carro é o tal, tal E eu tento passar o carro pra confirmar E muitas vezes Se não a maioria, eu acerto Quer dizer, eu tenho um... Eu sempre, sempre fui muito fã de, de carro né?
0: Que, e, e é uma coisa né que eu estava pensando aqui. O cara que é presidente da Delphi, ele leva o carro na oficina também?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Sim, eu levo o carro na oficina. Eu era gipeiro muito tempo, parei agora porque estou ficando muito preguiçoso. Então, ando mais de bicicleta é, do que outra coisa, mas... O carro, eu tenho assim, amigos, eu até mexo, até hoje. Ontem, por exemplo, ontem à tarde eu fui na oficina de um colega, fiquei quase a tarde-feira lá, mexendo com o carro.
0: Cara, que louco. E cara? Essa eu não conheci. Eu sabia que você andava de skate. De Jeep eu não sabia, não, cara.
1: É, eu Também, eu também ando de skate de vez em claro. As coisas vão diminuindo, Marcão.
0: Tudo. Tudo, tudo. Cara, é engraçado, imagina assim A gente fica pensando, você vai na oficina E o cara vem com uma peça do concorrente Você tem que você defende a Delphi ou não?
1: Olha cara, vou te dizer Eu defendo a DeFi, <risos> Se eu estou na oficina, esse cara é supostamente Meu colega, eu vou embora na hora E ponte <risos> um de peça da Delphi para ele <risos> Mas eu tenho Eu tenho histórias assim, muito engraçadas Uma vez eu estava eu tava no jalapão De Jeep fazendo uma expedição Com mais colegas E aí eu levei os filtros da Delphi pra trocar, porque a gente, como tava num lugar muito empoeirado, a gente trocava com uma certa frequência o filtro de ar. E o meu filtro acabou e eu fui assim, um colega meu tinha um de uma, da concorrência. E falei, Eita, cara, que eles fizeram o que fizeram. Eu fui, peguei a peça escondida, fui atrás um lugar escondido na cauda da noite. A hora que eu tô terminando de instalar o filtro, meu colega joga a caixa do concorrente do lado e tira uma foto.
0: E <risos> Foi
1: a maior vantagem que eu já tive na minha vida. Meu Deus,
0: depois cobrou uma fortuna para não divulgar a foto, né? <risos> e outra curiosidade, cara, você que gosta de carro, se você anda de Uber...
1: É, Uber é uma baita solução, porque o gostar de carro eu adoro... Eu... Dirijo a maioria do tempo, mas o Uber quebra muito o meu gado. Minha família inteira usa o Uber. Hoje eu, assim... Meu filho vendeu o carro dele, só anda de Uber. Meu filho tem 24 anos. E ele anda de Uber, anda de trem, anda de metrô, mas ele não anda com o carro próprio. O carro próprio dele já, já virou dinheiro para ele. Quilo. O apartamento dele. É,
0: é essa, essa, essa geração, né, cara? É, foi, e, e falando até disso, uma discussão que tem que acho muito interessante, que ouvir de você, você acha que as pessoas usarão carros, mas terão menos carro? Olha,
1: é. É uma, essa é uma pergunta do milhão, né? O modelo de mobilidade hoje está assim muito questionável. A gente está exatamente no, eu diria, no olho do furacão. Por que o olho do furacão? Se você olhar as estatísticas, você vê aí que mais de 45% dos veículos zero são vendidos para locadoras. E... O que quer dizer isso? Quer dizer que o pessoal mesmo está parando de comprar. O carro está muito caro. E os veículos que eram os veículos populares, eles estão indo para a mão da locadora. Tem muita gente alugando carro. O barbeiro que eu corto o cabelo, por exemplo, você vê, ele tem 30 anos, mas na cabeça dele ele vendeu o carro dele também. Quando ele precisa viajar, ele aluga o carro de fim de semana. Olha. Ele aluga vários tipos de carro. Então, é uma outra realidade, né? Eu, eu assim, tenho, tenho dúvidas se essa juventude vai querer ter veículo. Por outro lado, a gente ainda tem que andar de uma posição para outra. Então, essa mobilidade, dos veículos ainda vão estar existindo. Talvez num número menor, mas que vão existir, vão existir. O bom é que, pelas estatísticas que a gente tem visto, a nossa frota, de, a nossa frota circulante vai continuar grande desse tamanho e aumentando um pouquinho, mas até 2030, 2035 vai ter muito carro andando. E, pelas estatísticas também, a maioria desses carros ainda vão ser veículos a gasolina. Então, para o nosso setor, setor da aftermarket, eu diria que a gente ainda tem um futuro muito promissor.
0: A Delphi fornece tecnologia para carro elétrico, né? Sim. Aí a questão da ecologia. Quanto carro elétrico é ecológico ou não? Porque tem a questão da bateria. E aí, é ecológico pra caramba
1: ou não é, cara? Olha, cara, essa é, é, é uma outra discussão muito grande, porque se você pegar o modelo dos carros que foram lançados até hoje, a bateria, onde é que tem esses carros? Porque a gente já fala de carro elétrico há mais de 15 anos. Então, na Europa, já tem cemitérios de carros elétricos enormes que eles não sabem o que fazer com essa bateria. O mercado de remanufatura de baterias está começando a, a funcionar maior velocidade nos Estados Unidos e Europa. Então, está se pensando nas alternativas. Agora, uma outra grande questão é que tipo de bateria vai existir no futuro? Será ah. que realmente vai existir as baterias ou alguma coisa nova? Tá. Então, tem muita especulação aí. E quanto é, quanto é ecológico produzir, descartar ou fazer a remanufatura dessas baterias também? É, são muitas questões que ainda precisam de melhores respostas, viu,
0: é, então, inclusive Porque a gente quando fala com as oficinas O pessoal tem muito medo disso né? É, e até você comentou né? Porque a gente fica pensando Qual vai ser a participação dos carros elétricos No mercado brasileiro e quando Então, você está falando depois de 2035
1: é, Se você for ver é, Pelas estatísticas A produção de veículos novos Híbridos e elétricos Vai aumentar bastante tá. Porém a gente está falando aí de uma frota de quase 50 milhões de veículos leves que a gente tem no Brasil, e desses 50 milhões, 80% daqui a 10 anos ainda vão ser a combustão interna, ah. mais de 80%. Então, eu acho que nós ainda temos trabalho com esse tipo de veículo por um bom tempo. Estou falando de mais de 10 anos ainda.
0: Tá. É porque uma das, é, das preocupações do pessoal é... Eles vão estar preparados para isso, cara? Reparador e varejista brasileiro vai estar preparado para isso? Como
1: o Borg Warner Delphi, a gente está se habilitando aqui no Brasil, trazendo cursos já para os veículos elétricos. Nós é, temos como padrão tentar ser o mais pioneiro possível, né? Então, Delphi hoje, ela foi adquirida pela Borg. Por que ela foi adquirida? Porque justamente ela tinha a tecnologia dos controladores para os motores elétricos. Então, é uma junção de empresas muito grandes visando o mercado de eletrificação veicular. Aí, a gente consegue pegar dos dois lados muita tecnologia para poder transmitir para o reparador. Óbvio, vai ter que estar parceiro de alguma empresa, como a Borg, como a Delphi, para Acesso a essas tecnologias e vai ter que se esforçar também porque são tecnologias muito diferentes, né? E a gente vai ter que trabalhar para. Mas a informação vai estar disponível. O nível de desenvolvimento do reparador tem que ele vai ter que gastar mais horas estudando mais coisas que antes ele não precisava estudar, mas vai estar disponível.
0: Uma das coisas que a gente estava falando que o mecânico está começando a sentir, cara, é, bom, primeiro como você falou, essa questão dele ter que estudar mais agora, se preparar para esse novo tipo de tecnologia e, será que eles não vão perder um pouco de participação de chefe pras concessionárias? É, é,
1: esse é um outro ponto, as montadoras elas fazem, ó, eu diria que mais de 20 anos que elas têm índices, tem os que elas chamam de capiais, né, os, elas têm índices para medir o sucesso delas de retenção de clientes. E você imagina que tem oficinas ainda abrindo. Então, quer dizer, as montadoras não foram é, vencedoras nesse braço de ferro até hoje. Então, eu acho, eu poderia dizer que baseado nisso, a gente ainda vai ter a concorrência como sempre teve mas que um profissional qualificado vai ganhar essa guerra facilmente. Porque mesmo as novas gerações, elas estão indo procurar profissionais mais é, qualificados. E hoje com as redes sociais, então, o negócio ficou assim muito like. né? O cara que tem cinco estrelinhas é o cara que eu vou. O cara que tem mais like é o cara que eu vou. O cara que está no YouTube, que tem o um canal. Então, a concessionária ainda não tem isso. A Vox tem algumas iniciativas a GM menos, para tentar é, é, trazer, captar o, o público, mas tem oficinas aí que estão ganhando de braçada. Né?
0: Bom, vocês como empresa de, de tecnologia automotiva, tem alguma tecnologia, cara, que você acha que a gente vai ter acesso agora, nos próximos anos, que vai impressionar?
1: É, o que já está me impressionando é, é essa baixa produção de veículos. Eu, eu imaginei que a gente já está produzindo muito mais e a gente está aí muito, muito menos. De tecnologia para o Brasil, você olhar, você vê o tanto de carro híbrido que já tem andando nas ruas, é um absurdo. O carro híbrido não é mais uma, uma brincadeira. O carro elétrico tem um certo número limitado, mas o carro híbrido já... É, já é verdade em todas as montadoras, já é verdade numa grande maioria de garagens aí. O pessoal que já tem um pouco mais de poder aquisitivo já está indo para esse mercado. Então, eu diria que agora é o carro híbrido. Não é uma tecnologia atual, mas já é uma coisa nova para o mercado brasileiro. Existem coisas de hidrogênio, existem é, tecnologias um pouco mais avançadas, mas que eu, pessoalmente, acredito que nós ainda tenhamos... É, Alguns anos. O, o Dura, assim, antigamente eu falava alguns anos, já estava falando 10, 20 anos, né? Agora eu estou falando de 3 a 5, 6 anos, para a gente ver alguma coisa nova, né? Porque o mundo está indo muito
0: rápido.
1: Ah. E aí os, os russos lançando carregadores de bateria, ou sugerindo carregadores de baterias é, muito rápidos, é, o, o nosso concorrente direto falando que também consegue fazer um carro elétrico um pouco mais autônomo com hidrogênio. Quer dizer, existe muita coisa. Existe muita coisa no mercado, Marcão.
0: É, tem uma coisa que eu me lembro que a gente conversou um tempo atrás, que você me contou, acho que se não me engano, que você estava na Coreia, de uma experiência que você teve com carro autônomo. É. Uhum. Foi na Coreia?
1: É, eu estava em Singapura. Singapura. É.
0: Esse nível de tecnologia, cara, que proporciona autonomia, e o pessoal fala em vários graus diferentes de autonomia. Você chegou a testar um carro que andava sozinho. Sim. Mas dali ali até outros, outros graus que a gente pode falar de autonomia. Isso aí também não pode, você acha que impressionar o mercado?
1: É que isso aí já é uma tecnologia que já foi lançada há cinco anos. tá vendo como é que é? é? O tempo passa muito rápido, Marcão. E a gente ainda não conseguiu colocar esse veículo nas ruas de todos os países 100%. Você vê o número de processos que a Tesla tem e o veículo dele não é um veículo é, automatizado 100%, mas ainda existem muitas falhas e o pessoal fica um pouco receoso. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso futuro está aí. Eu vou, ah. pegar, eu vou pegar um carro e vou falar assim, olha, eu quero ir ao escritório. Talvez eu nem vá querer ir ao escritório, eu quero ir ao shopping, porque o meu modelo de trabalho talvez fique... 80% em casa, 20% no escritório. É, mude do que está hoje. Você vê as viagens que a gente fazia, é, o combustível todo que se gastava, os hotéis, lotação, tudo está mudando. Talvez passe um carro aqui, me pegue, me leve até onde eu quero ir, me solte lá, já de lá pegue uma outra pessoa, leve para um outro lugar, e os carros vão ficar circulando entre si. Agora, você vê as complicações né, que isso traz, porque muda todo o um modelo, vão ter menos batidas, então a funilaria vai ter que se reinventar, vão ter peças móveis, é, vão, vai ter ainda suspensão, direção, é, mas não vai mais ter tanta peça, nem freio talvez tenha. É, então, peças de
0: desgaste, né?
1: Peças de desgaste vão ser muito menores. Você vê, a Mali lançou um, um motor agora sem uh, brushless para carro, com inverter. Quer dizer, existe muita coisa que está acontecendo e, uhum. nesse mercado agora. E aí, você fala assim, putz, até os acidentes, se você levar para a área da saúde, se eu tiver um veículo autônomo e os acidentes reduzirem, transplante do coração, onde eu vou arrumar tanto coração assim? Transplante Pode. de órgãos, onde eu vou arrumar tanto... So... Quer dizer... O mundo inteiro vai mudar, mas isso eu diria que eu vou estar assim, a sete palmos embaixo da, da terra.
0: <risos> Olha
1: é. não sei eu... não. Eu dependo do aftermarket, estou vendo que as estatísticas ainda tem frota de carro, carro com combustão interna aí dá com pau, nós vamos ter por um bom período, então eu acho que o que eu daria de dica é assim, acordem para o que vai acontecer no futuro, mas não se desesperem. Porque ainda esse futuro vai demorar, hein, uns 15, 20 anos, com certeza. Aqui, tá. 20 anos passa muito rápido, hein? É, Só pra é é. isso.
0: É, e uma coisa que, até falando de, 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 de 20, de 30, né? A gente teve uma palestra com o economista, para o pessoal, e ele falava da dependência da economia brasileira, para o mercado automotivo, né, desde o Juscelino Kubi-Cheque, tá. e agora a gente tá vivendo, cara, essa pandemia e uma loucura e um monte de gente assustada, o que, que você sentiu, o que, que você acha que tá acontecendo e pode acontecer agora, nos próximos é, momentos aí, ano, recente, e desse, do que a gente tá vivendo agora, cara, o que, que, você, o que você já tá sentindo também, né?
1: Você diz com, com relação ao nosso mercado da automotiva. É,
0: e essa pandemia, se trouxe impacto, o que, que vai trazer?
1: Eu perdi membros da família com essa pandemia, é um negócio muito é, triste, é, é uma coisa muito séria, a gente tem conversado aqui com as lideranças de Piracicaba também, é, sobre leitos, tentado ajudar, e, é uma coisa que tá muito, muito séria aqui, porém, eu acho que se o governo acertar na previsão que em setembro a gente já deve ter uma grande maioria vacinada e isso já deve reduzir a exposição, a gente deve estar tá voltando aos níveis econômicos que a gente tinha três anos atrás, dois anos e meio atrás. As previsões aqui que eu estou fazendo hoje, porque a gente já começa... A planejar os cinco anos para frente, eu tô entrando num ano de recuperação para ver se eu recupero 2019. Então 2020 foi um ano que a gente teve entre altos e baixos, a gente foi, foi um ano relativamente bom, perto do que poderia ser. Eu sou um cara positivo, aí, como você já me conhece, né, Marco? Claro,
0: é cara otimista.
1: É, eu sou bastante otimista. Eu acho que e tem acertado nas últimas, nos últimos orçamentos que a gente tem feito na empresa mas a gente está sendo muito cauteloso agora para os próximos anos. Então, ah. crescimentos menos expressivos. Vamos ter um crescimento bom o ano que vem, sim, mas vai voltar aos níveis que a gente tinha antes. Eu acho que daqui a uns dois anos. Para você ter ideia os estudos que a gente está fazendo, a gente deve voltar a ter a mesma quilometragem andada dos veículos a partir de 2023. Que Nossa. A gente 2019, a vantagem para o nosso mercado de reposição é que o pessoal, apesar de estar tá andando menos com os carros, os carros estão ficando mais velhos porque se vendeu menos carros novos. Então, para nós do aftermarket é uma vantagem para o amigo mecânico é uma vantagem muito grande. A pessoa que está especializada, que tem uma parceria com a BorgWarner, com a Delphi, é, que tem acesso via essas grandes empresas para informação, para peça, peças de qualidade, é, ela vai estar, tá, assim, tendo a oportunidade de surfar uma onda muito grande, viu, Marcão? No meu. É. Né?
0: É, então, pelo que você vê, você vê, o resultado da Delphi ainda não foi afetado pelo que você está falando, mas você está vendo também uma oportunidade, então, pelo fato da frota tão antiga, a gente vai continuar vendendo bem. E em 2023, aí a gente volta a crescer.
1: Exatamente. Tá legal
0: legal é. cara hoje a Delphi é, tem que tipo de relacionamento ela consegue manter com varejistas e, e reparadores
1: a gente, antes de ter esse bate-papo aqui, eu estava justamente conversando com a gente que a gente vai entrar com um programa muito grande para tentar aproximar todos os mecânicos da, da fábrica. É, minha vontade é que a gente tivesse um canal muito aberto com todos os mecânicos para que a gente tivesse um relacionamento ainda maior com os mecânicos, né? Então, a gente está trabalhando exatamente nesse sentido aí, marco.
0: Cara, é, eu, a gente estava lembrando, brincando, em quantos anos a gente se conhece, foi engraçado porque eu lembro até quando você foi lá na empresa com uma pilha assim de catálogo de papel e falou assim, cara, faz um catálogo eletrônico pra mim, né? Você lembra disso? Eu lembro mesmo? disso, cara. Não, e detalhe: eu, por isso que eu falo, nossa, e você era ligado a produto, né, cara? Pra uhum. caramba, produto, tanta coisa interessante, né? Uhum. E tem isso, e eu vejo, cara, a gente vai acompanhando a trajetória dos amigos, assim, é muito legal, né? Quando a gente pode contar pros outros. Cara, eu que, e te, eu teve um, um livro que eu li daquele Flávio Augusto Silva, assim, o cara que vendeu a WhatsApp e virou bilionário, né? Uhum. Escreveu um livro chamado Ponto de Inflexão, né? E ele usou esse termo para mostrar os momentos da vida dele, cara, que deram umas viradas, assim, foram, foi foram marcantes. Tá, sabe? Aconteceu um negócio e é muito legal. O livro dele, eu achei que era, não tava dando, cara, o valor devido pro livro. Cara, opa, caramba. Muito legal.
1: É vendedor da Aloha, não? Não,
0: não. <risos> cara, eu vou te falar um negócio. Ele, ele... E eu, eu tenho o costume de perguntar agora pro pessoal. Cara, o que você contasse pra gente. Quais são os pontos, vamos chamar de pontos de reflexão, esses pontos de virada que você fala, cara, esses daqui foram pontos da minha vida que viraram ela, cara.
1: Nossa, Marcos, que pergunta.
0: Não, é pra sacanear não é pra sacanear. Eu já vi umas histórias, assim, espetaculares, cara.
1: É. Eu, eu vou falar pra você, eu, eu, eu tive vários pontos, é, porque como eu, eu mudei muito de área, né, eu, eu, eu sempre fui buscando... Sou muito curioso, cara e, e aí eu sempre fui buscando Muita, muita informação e, e eu sempre desafiava O modelo Tava. Então eu nunca fui aquele funcionário que aceitava muitos processos e, e aceitava muito a, a vida assim do jeito que ela era. Né? A exemplo de eu levar <risos> os catálogos de papel para você, né você lembra disso? Então, eu queria fazer sem ninguém me falar, a gente ia fazendo, ia fazendo, e a hora que via, a maioria das vezes dava certo, algumas não davam tão certo assim, mas a gente ia para cima. Agora eu acho que o, o meu grande ponto foi quando a gente criou o Aftermarket, uma divisão de aftermarket aqui no Brasil junto ah. com a Lúcia Moretti quando ela me convidou para trabalhar com ela e, e o time todo que foi convidado na época era um time pequeno, eu fazia parte de, de engenharia de produtos e, e a gente ia bolando uma série de coisas e foi um momento um momento em que eu estava passando por um, algumas dificuldades pessoais e essa oportunidade profissional me trouxe muito desafio e muito trabalho e deu certo, porque Hoje está aí uma empresa oh. extremamente saudável e pelos caminhos que a empresa foi tomando e que eu fui trilhando, eu acabei tendo, liderando esse, esse negócio para a América do Sul. Então, para mim, foi, foi um ponto
0: ah, de tenho inflexão. tenho dúvida. Agora, agora, você falou que você saiu de Santos, foi para Piracicaba, aí tem... Eu, eu, eu... Eu tô pensando no Amaury lá atrás, cara, que é o seguinte, o cara, metido a besta, né? Porque, ó, eu era
1: cabeludo, Ó, não, cara.
0: não, é assim, o cara lá em Santos, surfando, feliz da vida e tal, o cara pega a malinha dele e vem parar em Piracicaba, né? Pô, é. Da, da, é, assim, pensando, quem que era o Amaury lá? O que, que seu pai fazia? O que que, eu, que, o que que mudou, assim, na vida? Porque você tá falando da Delphi, cara. O Mauri, o que que é o Amaury? Quando que é o Amaury passou falta de ar aí nessas... Essas viradas todas.
1: Olha, várias faltas de ar. Mas essa aí foi um momento muito importante também, viu? Porque eu era praticamente adolescente, né? E meu pai, ele trabalhava na Petrobras, é, fazia turno na Petrobras, era um funcionário normal lá, e se aposentou. Meu pai casou um pouco mais velho, eu fui o primeiro filho. E eu tava assim no começo da adolescência, no começo de, de, de começar a sair ter um pouco mais de autonomia, porque naquela época lá, é, você não saía tão cedo como sai hoje, você Nossa. não tinha muita facilidade que nem fazer. E eu tive que mudar de cidade, largar todos meus amigos lá pra acompanhar minha família pra cá, né? E foi, foi assim, um, teve um grande marco na minha vida.
0: Nossa, eu imagino, cara. e não, Essa mudança, né? Porque eu imagino, eu vim pra família para cá com 15 anos, né? E essa e quando você foi para os Estados Unidos, você já era funcionário da Delphi ou não?
1: Era, era funcionário. Ah. Eu, eu era funcionário, eu trabalhava é, na, no campo de provas da Cruz Alta, na General Motors. Eu era um funcionário que eles chamam de engenheiro residente, né? Porque eu morava dentro da General Motors. E aí... Quando surgiu essa esse pepino, né? Porque era pepina. É. Sempre foi é, consertar pepino, macão. <risos> aquela a, a Blazer V6 também tem histórias assim épicas. Eu cheguei a bater esse carro dentro do, do Cruz Alta. Nossa, Vixe, tem até qualquer dia a gente
0: <risos> papo
1: Ai, cara. só para Contar aí as aventuras, mas foi também interessante porque eu tinha uma missão. É, o meu primeiro filho estava para nascer, então foi bem
0: nossa. Foi bem nossa, atribulado. Ah, que loucura, cara. Não, cara, assim, eu acompanhei a sua carreira, você voou e é, eu imagino assim: não sei se, se, se seus pais são vivos, mas, cara, eu imagino o orgulho que eles teriam de ter né, o filho lá de Santos, presidente de uma empresa, cuidando dos negócios de uma empresa desse tamanho. América do Sul. Hein? Fala para
1: você hein, ah, Nem me fale, mas eu sou, assim, muito grato a eles e muito orgulhoso deles pela educação que eles puderam me dar, por tudo que eles fizeram, por pela oportunidade que me deram, porque minha mãe é professora, meu pai era técnico lá na Petrobras e eles fizeram um baita esforço para criar aí os três filhos, né? Eu sou mais velho, depois eu tenho mais um irmão e uma irmã e, e assim, eu tenho muito orgulho. De eles terem conseguido me colocar é, para estudar, conseguido ter me colocado educação e uma série de valores que a gente segue até hoje.
0: Cara, que show, que show, Mari. Nossa, cara. E depois de dar essa sacaneada em você, é, me conta uma coisa, cara. Posso,
1: é né? Você quer que eu chore ao vivo? É coisa? Ah, cara, eu falo para você, é assim, é bom.
0: É, eu vou entrevistar algumas pessoas que eu conheço Você é meu amigo Eu respeito você pra caramba E, cara, essas histórias eu acho assim Humaniza o executivo E faz com que as pessoas olhem pra ele E vejam a grande pessoa que tá ali, cara Eu acho que isso aí aproxima todo mundo a gente, eu, eu gosto disso, né E pra finalizar, cara Você tava falando de uma dica Completa ela o, 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 Tem entrevistado centros automotivos, oficinas tal, O pessoal tá com medo Dica para esse cara, já que vocês são parceiros deles. O que esse cara tem que fazer no futuro para estar bem, para estar vivo, para crescer?
1: Dica é, acordem para a tecnologia, não sejam uma Kodak, né? façam parcerias com empresas grandes como a Borg, como a DeFi, né? a Borg Warner, que agora é uma empresa que é a dona da Delphi e, e se especializem, se especializem, porque tem muito lugar para o bom profissional profissional, que sabe o que faz que faz com paixão tem muito lugar, tem muito sucesso aí pela
0: frente. Verdade, puta Mauri, que show, cara. Mauri sei que você vive na vida corrida, velho, mas brigadão mesmo, cara tamo é. junto, tamo junto
1: me sinto extremamente honrado aí pela lembrança e por poder repartir um pouquinho aí nesse bate-papo
0: cara, show, você vai ver tá. vai, a galera vai, vai curtir muito isso aí tá bom?
1: Tá jóia, então Marcão. um grande abraço, Mauri, se um cuidem, abraço. velho até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: cara.